0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, esse é o 15º PHM que nós fazemos aqui no Clube dos Generais, eu estou aqui com um prazer inenarrável, imenso, na casa do meu querido Glenn Madruga, na Grande Santa Catarina, meu amigo, muito obrigado pela sua recepção maravilhosa, pelo excelente almoço, uh, tudo bem contigo?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes, prazerzão te receber aqui em casa. Comidinha boa, cervejinha artesanal, Rudel, obrigado, valeu mesmo, Torresminho, no capricho, o cara tá, o dia tá bom hoje,
0: hein? Com certeza, e, e você fez a pauta desse PHM de hoje? Positivo. Que é a pauta que eu não sabia, a pauta Churchill de férias, olha que belezinha.
1: Ah, claro, não dá para perder uma oportunidade de fazer uma gravação contigo aqui em casa, então a gente pensou uma pauta aproveitando o fato de você estar de férias para explorar um pouco a personalidade do Nick, do homem da lenda, do mito, Winston Churchill. Um cara que viveu a vida do jeito que quis, fez o que tinha que fazer, gostou de fazer o que tinha que fazer e, e o fez muito bem feito nas diversas áreas de atuação. Ah, claro, algumas pisadinhas de bola no meio do caminho, mas quem Ninguém. não o faz? Ninguém, Ninguém é
0: perfeito, na é verdade? Ninguém é perfeito, mas... Afinal, é. ele bebia, fumava e prevaricava aquela uma beleza.
1: Exato, e viveu até os 90 e quanto?
0: Até os 95.
1: Maravilha, até então os 95. viveu
0: bem. Muito bem. Uh, fala para mim, qual que é essa primeira curiosidade sobre Churchill?
1: Pois é, a primeira curiosidade é justamente sobre a birita, né? Durante a lei seca nos Estados Unidos, Churchill referiu-se publicamente... A proibição do álcool como uma afronta a toda a história da humanidade. Tá errado? Não, tá errado. Tá,
0: tá certíssimo. É
1: errado. A função básica, desde os primórdios
0: Aliás, do cultivo a... de
1: grãos, era justamente fermentar e beber.
0: Fermentar né? e beber, exatamente. Não era comer. Ah, <risos> né? Comer foi colateral. <risos> não, Inclusive, a lei seca nos Estados Unidos provocou <risos> graves problemas de criminalidade. Criaram-se máfias da bebida. Al Capone foi o, talvez o seu ícone, né? Seu seu parte mais famoso, mas ele está certo, realmente. A proibição do álcool é uma afronta à história da humanidade. Uh, a segunda, achei interessantíssima. Posso posso claro, falar isso aqui? Muito bom, boa, mas... eu não sabia. Churchill definiu uma vez o tato com as pessoas com a habilidade de mandar alguém para o inferno de uma forma que a pessoa encare a viagem de frente.
1: É o, o tchan de ser um motivador, né ele... dominar. O querer
0: da pessoa. É, um é mandar o ser. sujeito a puta que pariu, o cara aí feliz, e de feliz, frente, forte.
1: Convencido que ele é o melhor cara do mundo de ir pra puta que pariu naquele momento. <risos> <risos> é,
0: é, exatamente, exatamente. O terceiro eu achei fantástico também, também é muito faz muita parte desse folclore que tem do Churchill com relação à bebida. Você pode nos presentear, Sim, por favor? Pô,
1: sem dúvida nenhuma. Após o Churchill ter sido avisado de que não poderia beber na presença de um rei saudita por causa das crenças religiosas desse rei, Churchill afirmou que, aspas, a minha religião prescreve como absoluto rito sagrado fumar charutos e beber álcool antes, depois e, se necessário, durante todas as refeições e nos intervalos entre elas.
0: Cara, seja, isso é uma não maravilha. Deixa o saco. Vou é, fumar É, beber, é. eu, eu é, respeito eu... sua religião, respeite a minha. Respeite a minha. A minha Aí é é, acabou, ponto final, é isso é. Uh, vamos lá. Uh, a número 4 é interessante, eu também não sabia, eu não sei, eu não sei muita coisa sobre o Churchill, viu, cara. Eu li muito sobre ele e tem muitas dessas coisas aqui. Inclusive a gente vai colocar a fonte de cada uma delas no nosso site para vocês poderem dar uma olhada, tá? Exatamente, exatamente. O que nós fizemos, inclusive, se vocês acharem alguma coisa que não seja correta que vocês acham que é falsa por favor escrevam escrevam para a gente qual é o e-mail Mac
1: Contato, dos generais.org podem escrever pode mandar para a gente pode criticar Ou então vamos abertos vá no
0: nosso Facebook facebook.com/clube dos na nossa fanpage, e desce o alho na gente mesmo, que não tem problema nenhum. Isso aí. A quarta é a seguinte, durante a ensurdecedora onda de aplausos que aconteceu após o discurso We Shall Fight on the Beaches, em 1940, uh, Churchill comentou com um colega, e nós lutaremos contra eles com os fundos de garrafas quebradas, porque é quase tudo que temos. O que é uma verdade, porque aquele era o momento, pós resgate de Dunkirk, pós Operação Dynamo, o exército britânico tinha conseguido se salvar, uh, graças a uma série de pontos. Se você, por acaso, ainda não ouviu o Pod of War, onde a gente fala sobre Dunkerque, eu e Alexandre Bonfá, do Série Maníacos, dá uma procuradinha, tanto no nosso site, no nosso agregador, e também no site agregador do Série Maníacos, o Pod of War. Procura que a gente fala sobre todos esses pontos de Dunkirk. E voltaram os homens, mas não voltou material. Milhares e milhares e milhares de toneladas de material ficaram na França. Então, realmente, tudo que eles tinham eram fundos de garrafas quebradas. né? Uma...
1: E muita vontade, né? Ah, e
0: muita vontade, muita isso nunca vontade. faltou. Tanto que a gente porque
1: os Estados Unidos não estavam oficialmente em guerra ainda. Não, não. Então, ajudavam, mas não podiam ajudar com toda a máquina americana que viria depois. Então, é coragem, é, é vontade mesmo
0: de levar o, o bigodinho. <risos> Vamos lá, número 5, Mac.
1: O epitáfio de Churchill afirma que estou pronto para encontrar meu Criador. Se ele está preparado para a grande honra de me encontrar, é outro problema.
0: <risos> é Pensa muito... num
1: cara com autoestima <risos> em
0: dia. Pensa num cara <risos> convencido. Puta que eu é pariu. Mas é o seguinte, isso não está no epitáfio de Churchill, não, tá, não está lá na, na, no túmulo de Churchill, mas ele falou isso sim.
1: Olha aí, olha. Tá tratamento durante, de fonte errada. Durante,
0: durante uh, uh, antes, né? durante os primeiros problemas de saúde mais graves que ele teve depois dos 90 anos, uh, ele fez assim, esse comentário com certeza. Como é que é
1: esse negócio? primeiros problemas de
0: saúde <risos> após os 90 anos, cara. É, era um cara legal, ele era um cara, ele, ele era um cara que ele não fazia exercícios, né? Uhum. Ele tomava champanhe todos os dias, whisky todos os dias, fumava charutos todos os dias, entre 5 e 8 charutos por dia.
1: Pois é, porque eu li esses dias atrás também, agora... Não estou com a fonte, então não, não vou poder colocar nesse momento no site, mas assim que eu achar, eu coloco que durante a Segunda Guerra ele teve essa consciência de preocupação com a própria saúde e fez uma restrição a si mesmo de que ele não poderia fumar mais de 15 charutos por dia.
0: Eu acho, eu acho isso foi assim... É como se diz, eu até perdi agora o... Já é uma
1: restrição, né? Já é uma grande olhar.
0: restrição, mas é uma coisa que realmente nos inspira.
1: Por exemplo, eu que preciso
0: perder peso, eu não vou comer mais de um quilo de bacon por dia.
1: Exatamente, já é uma meta. Já é uma meta.
0: <risos> ah, A número 6 é a seguinte. Winston Churchill cultivava diversos pequenos prazeres na vida. E um deles era assentar tijolos. Com suas próprias mãos, Winston levantou diversas paredes em sua casa em Chartwell. Isso é verdade, ele era inclusive membro do sindicato dos pedreiros na Inglaterra, mas, mas o Churchill ele realmente fazia isso, ele era membro da, do sindicato dos pedreiros na Inglaterra, e ele dizia que isso era bom para a, a sua depressão. Olha Apesar de tudo, o Churchill tinha a sua depressão, que ele chamava de black dog, o cachorro negro, e assentar tijolos, construir paredes era um dos pontos que colocavam ela na situação.
1: Ele era pintor também, né?
0: Ele era pintor também. Ele foi pintor, inclusive, de muito talento. Obviamente, não era nenhum grande mestre em pintura, mas as suas, as suas pinturas são sempre vendidas a dezenas ou centenas de milhares de libras quando são colocadas à venda. Maravilha, maravilha. Muito bem. Próximo, meu querido, número 7.
1: O primeiro uso conhecido da sigla OMG, como referência a Oh My God, é em uma carta endereçada a Churchill. Interessante que no levantamento de fontes, você, caro Churchill, foi rastrear a carta, e a carta é datada do dia 9 de setembro de 1917.
0: Exatamente. Ou seja,
1: 100 anos e um dia da Atrás. data de gravação desse episódio.
0: Esse episódio estamos gravando no dia 10 de setembro, mas foi realmente... faz 100 anos, né? Uma, uma coincidência bastante interessante. Maravilhosa. Muito bem. Número 8. Winston Churchill rascunhou alguns planos para um ataque surpresa contra a União Soviética, nomeando a ação como Operation Unthinkable, a Operação Impensável. O plano rearmaria mais de 100 mil alemães veteranos da Segunda Guerra para um novo avanço, praticamente iniciando a Terceira Guerra Mundial, antes mesmo de terminar a Segunda. E não era só um pensamento dele, né? Ele, ele o principal um dos principais advogados dessa, de entender que os russos, que os soviéticos eram a própria os próximos inimigos, foi de Petron.
1: Exatamente. Os dois tinham a consciência, apesar de, de da consciência também de que o esforço de guerra, tanto industrial quanto do fronte doméstico, a população civil já estava bem cansada do, do esforço da Segunda Guerra Mundial, eles tinham a percepção de que a ameaça continuaria vindo do leste, dessa vez da União Soviética, e que duraria bastante. Então, foi pensado não thinkable.
0: Foi, foi pensado. É, realmente, não, não havia a menor condição da, 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 da sociedade inglesa, da sociedade francesa, ou até mesmo a sociedade uh, americana, encararem mais, sabe-se lá, quantos anos de guerra contra a União Soviética, que todo mundo salha, Stalin estava cagando e andando para o seu povo e ia botar todo mundo pro pau mesmo e quer que se foda.
1: Exatamente. Mas... Já deu uma alteração desgraçada, quando o pessoal, quando os americanos que estavam lutando na Europa, e acabou a guerra na Europa, for, em vez de ganharem o um passe para casa, ganharam algumas semanas de folga no Pacífico e alguns em casa, <risos> e foram realocados para o Pacífico. Sabe aquela sensação de a guerra acabou não, não acabou. Não, não, não acabou. Vai pro Japão acabou, agora. Acabou. Se isso já estava ruim para os americanos que entraram em 41, pensa para a Inglaterra que estava no pau desde 39. E
0: muito menos, muito menos pessoas, muito né? menos recurso humano menos e tudo. Não, dava, não realmente dava. Realmente não ia acontecer. Mas é número 9, meu querido.
1: O guarda-costas Walter Thompson salvou a vida de Churchill mais de 20 vezes. Pensa um cara bom. Essas situações incluíam estilhaços de artilharia atentados do IRA, nacionalistas indianos, nacionalistas árabes, agentes nazistas, comunistas gregos, entre outras diversas ameaças. E Walter Thompson estava lá
0: para é, garantir
1: essa... Estava lá. A integridade é, a Churchill tinha
0: era. só um de segurança, era ele, o Thompson, que acompanhava ele em absolutamente todas as viagens durante, durante a guerra e durante os seus momentos como primeiro-ministro. É. E realmente foi, foi um ponto... Importante para que Churchill pudesse manter-se vivo uh, nesse período, né? Porque Penso você está em guerra,
1: né? Pensa um
0: cara desplicente também, cara era ele mesmo, ele queria mais que tudo se pudesse. <risos> então vamos lá, agora, número 10. Lady Astor, a primeira mulher a ser eleita para o parlamento inglês, constantemente entrava em conflito verbal com Churchill. Churchill era um homem uh, uh, da época colonial, da época vitoriana, então. Não esperem que Churchill, quando vocês forem, se vocês forem estudar sobre ele, não esperem ninguém super aberto e progressista. Ele era um conservador uh, que tinha suas visões de mundo com relação a mulheres, com relação ao próprio império. Então, para ele, uma mulher no parlamento era uma intrusa no banheiro, né? Afinal, só tinha um banheiro masculino na época.
1: Exatamente.
0: Uh, mas eles fizeram vários, tiveram várias interações interessantes. Uh, e uma delas ali de Astor disse que se Churchill fosse seu marido ela envenenaria o seu chá Exatamente. ele respondeu se eu fosse seu marido eu beberia o chá é digno é digno não é, é digno. Uh, uh, teve teve uma outra uma outra parte teve uma outra onde havia ia haver um baile né uh, dos no do, do parlamento e ela disse Winston por que que você não vem sóbrio né ele falou olha Posso vir sóbrio, inclusive, se eu quiser, amanhã estou sóbrio, mas você, feia, não tem o que fazer.
1: Não tem jeito. <risos> não tem jeito, não
0: tem o que fazer, mais ou menos isso, é uma piadinha antiga até, mas uh -huh. não, não se sabe se começou e foi efetivamente com ele, ou se foi de um amigo dele, que era o Lord, Lord Beavenbrook.
1: E, e lembremos de, dessa ressalva. Churchill era um homem de sua época, um homem forte de sua época, e a época de formação dele era anterior, à década de 1940.
0: Então, é... Muito anterior. Ele Muito já, anterior.
1: já era grosso para 1940. <risos> Pegar o parâmetro de hoje em dia, um dedão destroncado, né, senhores?
0: meu Deus. Vamos lá. No número 11, meu querido.
1: Winston Churchill, Theodore Roosevelt e a filha de Ronald Reagan afirmam ter visto o fantasma de Abraham
0: Lincoln na Casa Branca. Olha, como Churchill tinha um consumo alcoólico de veras grande, eu acredito que ele viu de todo mundo: do é. Abraham Lincoln, George Washington. Ele viu fantasma de todo mundo na Casa Branca, certeza. Vamos lá, número 12. Durante a Segunda Guerra, Winston solicitou a construção de um habitáculo pressurizado para que pudesse voar, mantendo condições favoráveis à sua saúde. O habitáculo incluía sistema de comunicação e um sistema de circulação de ar para que pudesse fumar confortavelmente. Eu dei uma lida na, na fonte, parece ser uma fonte uh, confiável, inclusive uhum. dei mais uma olhada em algumas outras coisas, mas eu não tenho certeza se ele chegou a usar esse habitáculo. Tá? Olha só. Eu não tenho certeza se ele chegou a usar esse habitáculo, uhum. Até mesmo você tem que adaptar isso num avião, esse Tirar avião precisa onda, no é, quanto mais peso num avião mais combustível ele gasta então não. eu não sei se ele chegou a usar mas que, que foi, pediu, foi pediu. que pediu e foi feito isso com certeza Próximo meu Falando querido Falando
1: em viagens, quando ele viajava pelo mar, Churchill tinha à disposição um bote armado com uma metralhadora para que segundo ele ele pudesse resistir a ser capturado a qualquer custo.
0: Isso faz Todo, todo sentido, se você conhece a história do Churchill, antes uh, da guerra, antes da Primeira Guerra até mesmo, uh, o Churchill se envolveu como correspondente de guerra em vários conflitos na África, no Caribe, uh, no Oriente... Uh, nós vamos falar um pouquinho aqui, inclusive, sobre um fato da Guerra dos Boires.
1: Uhum.
0: Então, isso faz todo sentido ele querer se defender, aliás, ele querer não ser capturado e levar o máximo de gente possível com ele numa situação como essa.
1: Pois é, pega o parâmetro do, do lado contrário. Imaginou os aliados capturando a Wolf no meio da Segunda Guerra Mundial? Olha que maravilha. Como é que faz? Como é que segue a guerra? Bota a minha no chão, bota as mãozinhas atrás da cabeça e acabou o jogo, galera. Acabou é o jogo.
0: Pois, muito bem. Em 1931, visitando Nova York, que tinham vários cavalos como esse que está passando aqui atrás, <risos> Churchill foi atingido por um carro quando desceu do táxi, isso é verdade, em então, 1931 ele foi atropelado em Nova York, foi para o hospital, ficou algumas semanas no hospital, uh, quase morreu,
1: uhum.
0: foi, foi uma bela pancada de um Ford da época, e é verdade, ele olhou para o lado errado do fluxo do trânsito, por isso que foi atropelado.
1: Uma forte pancada para a época da época que os carros eram feitos de metal.
0: Exatamente. né? Não né? era
1: plástico móvel como hoje em dia. Claro, a gente entende toda a questão de segurança e tal, né? A, a, a da construção absorção do impacto, mas né? um atropelamento naquela época dava diversas fraturas, inconvenientes para atropelar.
0: -se. Sem dúvida nenhuma. Uh, o próximo, meu querido, décimo quinto.
1: Décimo quinto, Churchill ganhou um prêmio Nobel em 1953 e não foi o Nobel da Paz, como muitos poderiam pensar, foi de literatura.
0: É, eu, eu, eu não pensaria em Nobel da Paz nunca, <risos> mas é, é, foi, ele, ele recebeu o prêmio Nobel de literatura pelo conjunto de sua obra, Aham. mas especialmente pela obra A História dos Povos de Língua Inglesa. Então, se você tem vontade de conhecer a história dos povos de língua inglesa, você precisa ler Churchill. Exatamente.
1: Se não me engano, eu não sei se tem outra edição no Brasil. Eu li a edição da Biblia X.
0: Não, tem uma outra edição mas no Brasil. Eu não, Brasil. Eu não, me, lembro, eu eu não me lembro a editora, mas eu ah, vi é. há pouco tempo na livraria... Na FENAC.
1: Ah, que maravilha. Eu
0: vi há pouco tempo na FENAC. Fica Mas você é acha, você acha com certeza, no instante virtual. Uh, uh, e a gente vai procurar botar aquele nosso querido linkzinho link, da link. Amazon para facilitar para vocês também.
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem, número 16. Esse é um ponto que eu falei antes aqui, com relação uh, à sua disposição, né, o bote armado e tal. Em 1899, Churchill foi prisioneiro de guerra na África do Sul. Enquanto trabalhava como correspondente de guerra, era a Guerra dos Boeres. Então ele foi capturado pelos Boeres e imprimiu uma uh, uh, fuga espetacular. Ele fugiu do campo de, de, de prisioneiros onde eles estavam, foi para um trem, foi perseguido, conseguiu fugir do trem, conseguiu voltar para a Inglaterra e voltou para a Inglaterra como herói, por ter conseguido efetivamente fugir da onde ele estava, que era. Quase impossível, né? A... Eles imaginavam que aquilo era quase impossível. Exemplo
1: da inquebrantável força de vontade e disposição de Churchill, né? Isso foi com ele até o túmulo. Essa força, essa, essa fibra.
0: É, teimoso é mesmo, preço, né? da puta.
1: É, né? Em situação comum. Imagine-se, coloque-se no lugar dele. Foi uma fuga de aproximadamente 450 quilômetros
0: até chegar a um ponto de... de.
1: de resgate. Pensa isso hoje em dia, senhores é. mas... É, se imagina pegando uma mochilinha e caminhando 450 km ou tentando meios de transporte por 450 km. hoje em dia. Com gente atrás de você é. querendo o teu pescoço. Exato, para ser bonzinho querendo o teu pescoço, né? <risos> para não falar outras coisas mais indecentes. Bora, item número 17. Toca. Ainda sobre a Guerra dos Boires, quando ele foi, quando ele foi deslocado para lá, Churchill levou 60, isso, 60 garrafas de destilados em sua bagagem. Prioridades de, vidas, desde a de vida desde a juventude.
0: Desde a juventude. Eu não sei se isso é certo, até preciso dar uma pesquisada, mas isso é a cara do Churchill. Ah, isso é a cara, sem dúvida nenhuma, do, do nosso querido Bebonzinho. 18 e última. Tanto Churchill quanto o rei George VI queriam acompanhar a força expedicionária aliada no dia D, o desembarque do dia D na Normandia em 1944, mas obviamente foram dissuadidos no último momento. Pelo, pelo almirante Ramsay que afirmou que não iria, não, não conseguia assumir a responsabilidade pela sua segurança, então você imagina você bota o rei o primeiro ministro
1: uhum.
0: num barco numa maior operação aerotransportada Exatamente. e anfíbia da história eles ficarem olhando lá o Churchill, é. se eu bem conheço e, e eu me lembro que eu li numa, na, na biografia dele, ele queria estar dentro das barcaças de desembarque
1: eu acredito, eu acredito, porque a formação uh, moral militar de Churchill é uma formação do século XIX. Nós estamos falando um homem com uma sim, um conservador, sim. com uma carreira longa que já não era moleque na época da Segunda Guerra Mundial. Então, se você for ver alguns generais do século XIX, claro que eu não estou querendo comparar a, a uma operação de pequeno porte com o, o desembarque do dia D mas vários generais importantes assumiam a linha de frente e eram um dos primeiros homens no front, justamente por entender que a maneira mais eficiente de incentivar os soldados é mostrar para os soldados que o seu próprio general consegue liderá-los em batalha. Então a gente tem situações na Guerra do Paraguai, por exemplo, que o general Osório, quando era o supremo comandante das tropas brasileiras, foi na frente, sob fogo. E daí os soldados não tinham desculpa de não avançar.
0: Realmente nem nenhum, O general
1: estava lá, então vamos junto. A, a, a minha, o meu pensamento, o que pode ter passado pela cabeça do Churchill é isso. Além do maior espetáculo militar da história recente...
0: Eu quero estar tá lá para ver, eu né? Eu quero
1: estar tá lá para ver. E se eu tô lá, todo mundo vai, todo mundo vai com a com toda a força que pode estar tá no momento.
0: E tem um outro ponto também, a gente não colocou aqui, mas um assunto leva a outro. Tá. Depois do desastre de Galípoli, em 1915, quando Churchill foi deposto do seu do seu posto de ministro, uh, ao invés de, de, de pedir a transferência para algum lugar seguro, ele foi comandar um, um batalhão é na Europa Central, em combate na linha de frente. Então fazia parte dele essa questão de eu quero estar exatamente onde, onde a ação está sendo. Se eu não posso gerenciar a ação de uma maneira estratégica, eu quero estar vendo a ação acontecer de Maravilha. verdade. É isso aí. Muito bem, senhores. Muito obrigado. Mais um PHM foi muito feito, meu querido Guilherme Madruga. Obrigado novamente.
1: Eu que agradeço. Prazerzaço te ter em mais um PHM aqui em casa hoje.
0: Maravilha. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Valeu.